Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Buenas y calurosas noches, Bruno. Hola, ¿qué ah, tal, sí? querido? Eh, estamos muy catalanes hoy, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque acabamos de tener a Fericla y charlamos eh, contigo. Eh, el mundo está más unido de lo que pensamos, ¿eh? Ojalá, ojalá sí. fuera así, Bruno. Eh, nos ha tocado vivir unos eh, tiempos complejos, maravillosos, porque, oye, hemos visto cambios en en la humanidad eh, fantásticos, como la caída del muro de Berlín, ¿no? Y otros no tan fantásticos, sino más bien trágicos, como toda esta pandemia que nos ha mantenido confinados durante eh, los eh, tres meses, eh, vamos, hace poco más de un mes que gozamos un poco de nueva libertad, ¿no? Y, y claro, todas esas cosas eh, deberían, de unirnos. Eh, hay una frase que a mí me encantó de Pérez Reverte y es que eh, los seres humanos se unen ante la adversidad. Y es cierto, ojalá que todo esto nos sirva para aparcar diferencias y, y unirnos más los unos y los otros. Oye, el mundo de la ufología de los investigadores, eh, la ufología quizá es eh, limitarlo, ¿no? Pero tú formas parte de esa llamada tercera generación de investigadores. Bueno, eh, como tú, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero... Eh, ¿La tercera fue la última? ¿Existe una cuarta? Ostras, qué complejo me lo pones. Sí, sí. Mira, realmente tengo el corazón partido. Y diría, estamos hablando de finales de los años 80, comienzos de los 90, cuando se puso esa denominación. Sí, tú, tú recuerdas perfectamente que fue a principios de la década de los 90 que el término tercera generación de investigadores empezó a, no solo a correr por el seno de la ufología, sino también en los medios de comunicación. Primero los especializados y luego también algunos más media que se hicieron eco de algunas de las eh, noticias o reportajes que cada uno de nosotros eh, llevábamos a cabo. Y, y ciertamente desde entonces se ha producido un, un hueco importante. Ojo, es importante en cuanto a la forma de trabajar, porque es verdad que paralelos a aquella tercera generación de investigadores han habido monstruos de la comunicación como Iker Jiménez, como Lorenzo Fernández Bueno, como tantísimas personas que tal vez por, por porque no son de una generación de edad, ¿eh? de años eh, más, más, más joven que nosotros, pues no han dado lugar a un fenómeno, digamos... Serán más jóvenes que tú. Claro, y, y, bueno, que, que, que tú y, y, no. o sea, que yo y, y que... No sé, yo Tanto creo que con, Lorenzo como con Lorenzo Iker son... en la misma... En la bueno, misma, tiene un, año, en un mes ratio, menos. ¿no? Tiene ah, un mes menos. Por eso digo. No estamos Iker hablando, tiene lo mismo. No estamos hablando de un salto generacional o sea, no, no, pues no como el de Benítez, de edad, no. eh, que nos llevamos pues veintitantos años, claro. ¿no? Por lo tanto, el término generación... Aprendimos mucho de ellos. Eso es lo como, que pasa. Claro que sí. La segunda generación fue maestra de la tercera, pero la cuarta... Eh, Maestro, ¿han tenido la tercera como algo, como un referente o como pues, un estorbo? Hombre, que pues sí, lo, sí, 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 poneros la medalla, poneros no, la medalla. No, 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 <risa> no seáis humildes. Pero es verdad que, eh, al igual que eh, nuestros predecesores eh, marcaron un, una época y nosotros recogimos el testigo, yo creo que falta todavía alguien que recoja el testigo o el reconocimiento de aquellos trabajos que hicimos en los 90 y que eh, les dé entidad como, como grupo generacional. Y eso no se ha producido. Hay grandes investigadores que, por supuesto, nos han tomado como referencia en muchos trabajos, pero no desde la perspectiva que, que, que estamos abordando 
que es de, desde una tercera, cuarta, quinta generación. Yo creo que estamos más bien, más cerca de la cuarta de generación sí. que de la cuarta generación. Bueno, pero en esta de tramo también es cierto que ha habido más participación, o por lo menos yo las he visto más atrevidas, ¿eh? porque antes era como claro. un campo más circunscrito a, a los chicos, y poquito a poco alguna a lo mejor se atrevía al principio, cuando era más jovencita, pero luego rápidamente como que cambiaba. Y ahora cada vez más las, las, las chicas que se dedican al mundo del misterio y, y al periodismo del misterio, que hay bastantes también, pues eh, es cierto que tienen más participación en todo, en congresos, Ciertamente. escribiendo libros, o sea que en, en el aspecto femenino Hombre, yo, yo, yo creo yo, yo que se ha poner... abierto y, y ha mejorado. Quiero poner una punta de lanza pues por, por Mado, por Clara, Taoces, por Lourdes Gómez, por ti mismo, Silvia, por tantísimas mujeres, que es verdad, antes no existían, no, no, no es que no es que se las silenciara, no, no, es que no existían, eh, nadie eh, eh, las miraba, Estaban más acompañando, las... o a lo mejor hacían algo, exacto, pero acompañaban exacto, más que, que, que tener exacto, una presencia. Oye, pero exacto. eso no eran estos temas, ¿eh? Esto es en no, el mundo. En todo, en todo, claro, es que sí, era sí. la sociedad misma. Exacto, Entonces yo creo sí, que sí. hemos dado un, un No, no, pero perdonar, ¿eh? Aquí yo, yo tengo un poquito de, de, de punto de vista. Sí, discrepancia, porque en periodismo siempre ha habido mujeres. Sí, ¿eh? en el y... fútbol también. No, no, pero periodistas, claro. periodistas deportivos es cierto que sí, igual que el, el periodismo del misterio, se han visto ahora eh, presencialmente eh, en las últimas generaciones, pero anteriormente no era menos Olga Biza y así, bueno sí, alguna en televisión española sí ha habido eh, presentadora de periodista de deporte. Pero Hombre, eh, yo creo que eh, quien rompió el estándar dentro del mundo de la ufología, ¿eh? en otros campos seguramente hay, hay otros como Sol Blanco Soler, etcétera, sí, ¿no? sí, pero dentro del campo de la ufología fue eh, Pérez de la I, tú te recordarás, Bruno, porque también estuviste, fuimos profesores de la Complutense durante unos cursos de verano, y Juan José Benítez apostó por una mujer sí. en, en ese congreso, que yo creo fue la primera mujer que eh, intervenía en un congreso ufológico hasta donde a mí me llega la memoria, más allá de... De, de ser testimonios, ¿eh? que como testimonios si podemos citar a Carol Ramis o a tantos otros que en los años 70 y 80 eran frecuentes en los eh, congresos de ufología y de misterios, pero específicamente dentro del campo de la ufología, la primera eh, que se puede considerar como tal fue eh, esta, esta, esta joven, ahora ya no tan joven porque estará también en nuestra misma eh, generación que fichó eh, Juan José Benítez para ese evento histórico que tú recordarás eh, nos nos uh, supuso bueno insultos eh, perlas de las más eh, terribles por parte de la comunidad escéptica porque en esos en esa época además nos tocó vivir un, una situación muy especial que era eh, el choque frontal entre los pseudoescépticos y, 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 y nosotros que, que no se iba a calificar de crédulos, no somos crédulos, realmente nosotros lo que hacíamos era investigar, pues, narrar hechos, eh, hacer de cronistas, y aquellos pseudoescépticos, bueno, liaron una parda, pardísima, para evitar que aquel curso pudiera llevarse a cabo en la Universidad Complutense, como después han hecho en muchos otros eh, lugares, eh, digamos, de de universidades y centros, eh, digamos, públicos para evitar que precisamente estas temáticas pudieran entrar. Y yo considero que aquello fue un, un, un tanto muy importante para nuestros temas y específicamente para Juan José Benítez, que 
hizo coincidir aquel evento con un hecho importantísimo a nivel histórico, que fue la presentación de la desclasificación de informes OVNI por parte del, del gobierno español, con la participación de un informe de eh, Ángel Bastida, que era, no, no recuerdo si era teniente o capitán en aquel entonces, Bruno, de, de las Fuerzas Aéreas Españolas. Teniente Coronel, que os recordaré, y estuvo en aquel congreso hace 30 años, estuvo vestido de militar, oficialmente eh, reconocía, exponía. ¿No tienes un poco la impresión desde que, que desde entonces no ha pasado casi nada? ¿Que todavía contamos eso como si fuera una última hora? No, 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 yo creo que sí han pasado muchas cosas, fíjate, este mismo año, bueno, en los últimos tres años venimos siguiendo con mucha intensidad todo lo que ha tenido que ver con el Pentágono, que yo creo que marca un antes y un después dentro del tema ufológico, había cuenta de que nunca jamás Estados Unidos había hecho un reconocimiento oficial de eh, objetos inexplicables que se mueven en sus cielos, oye, de ahí a... Uh, al reconocimiento de que puedan ser naves uh, extraterrestres, puede haber un paso. Y yo soy de los que pienso que no se puede reducir este fenómeno a una única explicación. ¿eh? Tiene que haber seguramente multi uh, explicaciones para un tema que tiene muchísimas aristas y que entran desde fenómenos eh, paranormales, ensoñaciones, visitantes de dormitorio, abducciones, contactos, channeling, hasta el contacto físico físico, que es el que más, eh, que más nos ha interesado a nosotros. Pero por lo tanto, yo creo que es verdad que ha habido un periodo de ciertos estancamientos, pero llevamos unos últimos cinco años muy intensos, donde además parece que los eh, nuestros primos, ¿no? quienes, quienes sean, quienes tripulen sí. esos ovnis, han vuelto a dejarse ver en todos los lugares del planeta. No digo eh... que no hayan ocurrido cosas, hay que claro que han ocurrido. Me refiero a nivel mediático, el reflejo de esos hechos. Eh. Me refiero no en el sentido de que sucedan cosas, hay que haya noticias, que haya informaciones. Claro que las hay, siempre has habido. Claro. Pero has mencionado ahora los visitantes de dormitorio. Tú en los años 90... Eh, acuñaste un término para unir este tipo de experiencias, la, eh, el síndrome Diana, ¿qué era? Bueno, era el acrónimo de delirio individual de la agresión nocturna alienígena. El término eh, gustó, hizo escuela y ha sido utilizado pues, en muchos países latinoamericanos, al menos en países de habla hispana, para referirse precisamente a ese fenómeno del que nos hemos alejado, la mayoría como investigadores, porque entra dentro de esos eh, fenómenos de difícil catalaguación, sí, tiene un comportamiento muy parecido a las abducciones, no, no parecen cosas eh, físicas, pero sí, sí son capaces de dejar pues quemaduras o, o, o elementos dentro del mobiliario que hacen pensar que ha habido una manifestación física y, y, y de nuevo no, no parecen eh, físicos cuando las personas son llegan hasta la nave atravesando a veces paredes dentro de eh, ciudades. Por lo tanto, ese, ese juego de absurdo de, entre lo físico y lo no físico hizo alejar a muchísimos investigadores del fenómeno que veían ahí una... Uh, un claro avance en las uh, abducciones que se venían investigando desde los años 60 y, y hoy día parece haber una especie de revival, de hecho uh, en 
en estos últimos meses he visto muchos programas de radio, muchos eh, programas de YouTube eh, que hacen una alusión de nuevo a este fenómeno y que re, vuelven, vuelven a rescatar viejos testimonios eh, de, de, esos, de esos acontecimientos. Yo me pregunto si acuden a los viejos porque no se investigan nuevos o porque realmente los testigos, y esa es una reflexión que dejo ahí, cada vez les cuesta más contar las experiencias para no, exponer, para no exponerse a ese circo mediático eh, que parece reducirlos todo eh, cuando hablamos de, de medios de, de comunicación y esa exposición ahora con tantas redes sociales, con tantos medios de comunicación, etcétera, es uh, un motivo para echarse para atrás y volver a mantener las bocas cerradas. Si hiciéramos una comparativa eh, de los jóvenes de hoy en día, de las cosas que les interesan, eh, si ponemos el fenómeno ni en una balanza y en la otra ponemos a los influencers o youtubers, ¿qué piensas que les, que les llama más la atención? Bueno, es que no, no estamos tan lejos de los eh, influencers y youtubers, ¿eh? en el sentido de que... También, eh, hay, tam, tam, también hay investigadores lo, que lo claro, son, ¿no? Los tenemos, los tenemos de... Bueno, yo no los calificaría de investigadores, porque en realidad... Oye, yo no los calificaría ni siquiera de influencers, claro, ni de investigadores no, oye, ni influencers, son un poco tontos. Bueno, hay un poco de todo. Lo son, o sea, que, que, que yo sé, JL tenga dos millones de seguidores o Hombre, pero está un hablando de, 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 de está hablando de, de cosas eh, que no tienen que ver con lo que hablamos eh, tú y yo por ejemplo no claro claro sí, nada que ver sí, no, eh, sí, habla no. de conspiraciones eh, no ah, pero pero por eh, ejemplo Josep o, o Juanjo tienen también sus momentos de colgar sus vídeos en, ah, bueno, en pero la red eso es otra cosa pues a eso me claro. refiero también un poco sí pero fíjate eh, Juanjo eh, por no citarme a mí eh, que, que hace cosas tan serias y tan sesudas pues eh, tiene un, un seguimiento mínimo en comparación al que tienen estos chicos que son capaces de llegar a un público muy, muy, muy joven. Y eso es lo que no somos capaces de hacer nosotros. Seguramente, no porque pertenezcamos a otra a otra época, sino porque el, el lenguaje visual, los temas de, la forma de abordar los temas eh, con la que lo hacen estos chicos, que dan por sentado todo, se lo creen todo. Yo siento a veces... Eh, como pavor, yo siento pavor, pavor sí, sí, sí. De, de, de ver qué cosas se dicen, yo sería incapaz de decirlas, sí, sí, sí. por mucho que eso me, me supusiera... Eh, Tienen el cerebro agujereado ¿no? algunos, entonces, ¿eh? Que el claro, todo vale. Claro, entonces la generación nuestra pues tiene unas, una forma de actuación más seria, más, más uh, bueno, comedida, y estos tratan todo, ¿sabes? Y entonces, de repente, alguno que se viene a tu canal y te dice, no, no, pero es que los reptilianos con Trump, que ha hecho ahí una mezcla de 10 temas, sí, sí, que tú sí, te sí. has quedado en coma y necesitas uh, gel hidroalcohólico, pero para escaparlo <risa> directamente, sí. no, para, no para ponértelo en las manos, ¿no? Por, porque no puedes dar crédito a esas cosas que estás escuchando. Tú cuando investigaste personas eh, que habían tenido esas experiencias, esos eh, casos en de visitantes en dormitorio, abducciones, ¿Tú llegaste a tener alguna experiencia? Sí, sí, sí. Eh, y además algo que fue inolvidable y que con el paso de los años pues se queda ahí en un territorio entre el, la ensoñación y lo real, pero que en el momento en el que lo viví realmente fue una experiencia pff, incalificable. Cuéntanos, estaba, cuéntanos. 
yo estaba, eso fue en el año 91, estaba estudiando el caso de una, de una amiga común a la que bauticé con un sobrenombre, Judith, para, porque quería preservar su identidad eh, posincólume, y, y esta mujer tenía visitantes de dormitorio en su, en su hogar. Huelga decir que yo en aquel momento aproveché una baja laboral, me habían operado de un pulmón, y, y tenía un, un tiempo de convalecencia, pues aproveché para viajar a las islas afortunadas, para ir a, a Gran Canaria en concreto, que era donde, donde vivía esta chica, y poder estudiar estos temas, además desde una perspectiva, como te digo, muy escéptica. En plan, bueno, estos serán alucinaciones, esto eh, son lo explicaba todo dentro del contexto sociológico, y una noche, de las que nos quedamos hablando hasta altas horas de la madrugada, eh, la televisión que estaba encendida llegó un punto en el que molestaba el, el sonido ¿no? y yo le dije, oye la tele se, se, se ha puesto alta, ¿no? ¿Puedes bajarla? Y dice, no, no, en plan broma, ¿no? Esto ha sido mi poder mental, ya verás baja la tele <ríe> Silvia Bruno se bajó se bajó de volumen, nos quedamos mirando con esa sonrisa eh, estúpida, ¿no? De decir qué, qué es lo que acaba de suceder aquí. Morgan, que era un perrito eh, que andaba por la estancia, se quedó mirando a un punto eh, donde no había nada, no veíamos nada y empezó a llorar. Empezó a poner y yo me puse muy nervioso. Me pareció escuchar allí una especie de cánticos. Me dijo que la casa de al lado estaba deshabitada, que sus propietarios andaban de vacaciones. Yo dije, mira, si tiene que suceder algo será esta noche nos vamos a la cama, cada uno a la suya, ¿no? Ella con su, ella con su marido. Y yo ocupaba la habitación de, de, de su hija, de Dácil, que además era una habitación divertidísima porque eh, no, no tenía puerta, solamente estaba el umbral y, y era aguardillada con una, con una ventanita que justo me quedaba en la frente si estaba estirado y podía ver la claridad del cielo. No, no recuerdo si había luna llena o creciente, pero en cualquier caso había bastante luz en la habitación. Y pese a eso, yo puse mi cenit, que era como la tuya, Bruno, <risa> encima sí, de la mesilla. ¿Tan mala? Eh, sí, ¿Y claro. pesaba tanto? Y pesaba Una tanto. cámara de fotos es, es sí, efectivamente. de origen ruso. Bueno, en, entonces era la URSS, pero era, era ya una piedra total. Pero eso no había quien lo partiera. La, la cámara de fotos con la que hemos empezado muchos, ¿o no? Efectivamente. Sí, sí. Pues bueno, te sigo. Eh, dejo la cámara ahí en la mesilla, preparada. Dejo ahí preparada mi grabadora por si pasaba cualquier cosa y una linternita, ¿no? Y yo no recuerdo si te quedé dormido o no. Juraría que sí, me quedé dormido, pero al rato yo es, empiezo a escuchar unos pasos. Y, y claro, lo lógico, tú dices, Judith, Judith, eres tú, eres tú. Y ahí no respondía ni Dios, de manera que yo me levanto con la linternita, salgo de la habitación, allí no había nadie, solamente veía las escaleras que bajaban del piso superior, era una casa ¿eh? de, de, de tres pisos, y la planta de arriba estaba un estudio y una terraza, de, de, y ahí no, no había nada, veo que todo el mundo anda dormido normalmente, de manera que yo me vuelvo a la cama y digo, se dan alucinaciones mías. Pero en aquel preciso instante yo veo bajar de esa misma escalera pues, el ser del tamaño del niño, porque porque no era más, eso sí, la cabeza era más voluminosa y yo no le distinguía cuello, que estaba contraluz mío, con lo cual no puedo distinguir eh, rasgos de ningún tipo, pero me quedé eh, inmóvil. Yo no, podía en el tiempo. no, no, de, no era, no era, no era una un congelamiento, por así decirlo, voluntario. Es que 
es que yo no me podía mover, no podía articular palabra, no podía gritar, no podía hacer nada. Y <ríe> aquello pasó, yo me quedé extrañamente dormido después de aquella visión, pero al día siguiente, Judith, apenas despertarse y verme, me dijo, ¿qué? ¿Has visto esta noche lo que ha sucedido? Y yo no le dije nada, le dije, ¿qué ha pasado? Entonces me describió exactamente, pues eso, que vio una figura bajar desde el piso superior de esas características que os acabo de relatar. Es decir, cabeza grande, sin cuello y del, del tamaño de metro, metro y algo del tamaño de un crío. No sería Más, gris. Bueno, gris, yo lo veía negro porque te digo, estaba contra luz. No sé si sería gris o sería de color morado. En cualquier caso, yo te digo, eso es lo que vi. Eh, y, el, y el refrendarlo al día siguiente con la testigo, pues me dio esa sensación de credibilidad de que no había sido un sueño o una alucinación. Y si fue un sueño, fue un sueño compartido. Y muchos me han preguntado por qué eh, no me sometí después a hipnosis regresiva, que es el método que se utiliza generalmente para rescatar eh, esos recuerdos. Uh -huh. Y yo siempre he dicho lo mismo. Prefiero vivir con el interrogante a saber, pues eso, que han podido ahí manipular cualquier cosa y resulta que soy ahora un quinta columnista de Z retículo. <risa> Yo recuerdo que tenía una imagen de ti, eh, de una persona, eh, y, es, eh, la, y era cierta, una persona eh, absolutamente seria, absolutamente rigurosa, eh, es importante. Esto Calle, no ha pasado. Te esto de no, y dices, ya te en absoluto, en absoluto. Eh, cualquiera que te escuche lo sabe, pero yo creo que eso ha faltado un poquito en la cuarta generación. Tú eras investigador, investigabas y después en divulgabas, eh, después eras periodista. Sabías en dónde empezaba uno, dónde acababa el otro. Yo creo que eso ha, ha fallado un poquito, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Mira, coincido 100% con ese análisis. De hecho, tú recordarás que una de las preguntas frecuentes en aquella época era ¿tú qué eres, investigador o eres periodista? Mm. Y yo creo que la gente que vino detrás nuestro tenía muy claro que querían ser periodistas, sí. no que querían ser investigadores. Y es evidente que, que el salto es importante porque nosotros investigábamos Emitíamos nuestro informe, guardábamos nuestras cassettes, guardábamos nuestras pruebas colaterales, nuestras fotos y posteriormente publicábamos. Ahora lo importante es publicar sí. para avanzarse en la noticia y después eh, ya vendrá lo demás. Y lo demás generalmente como tú quieres mantenerte algo limpio de opinión, como no quieres mojarte a decir si esto es A, si es B, si es C, lo que haces es que se mojen otros, ¿no? Y, y creo que faltan muchos investigadores hoy día y tenemos demasiados periodistas. Sobre todo investigadores de campo, ¿no? Que puede ser que sea lo que... Bueno, está sí, es que yo, no con, yo, no con, yo soy de la escuela de Manuel ¿eh? y, y si, no hay, si no hay investigación de campo, eso de, de ver vídeos en YouTube y estudiar si, son, si han sido manipulados o no, ya te digo que es una pérdida de tiempo extraordinario, porque hoy día se pueden hacer fraudes eh, increíbles e indetectables. Aplico la ley Rivera en ese sentido, ¿eh? como homenaje a su 75 a, a aniversario, y es, eh, si no hay testigos, no hay ovnis. El ufólogo eh, reúne informes sobre ovnis, y si no hay testigos, pues evidentemente no hay ovnis. Las filmaciones, las huellas, eh, todo lo demás son pruebas colaterales que vienen a refrendar el testigo que tú has, que tú has eh, entrevistado. Y es muy importante el ver sus ojos, su gesticulación, saber eh, cómo es su entorno sociofamiliar, qué consideración tiene. 
dentro del pueblo, de la ciudad, del barrio en el que en el que viva. Y todas esas cosas, con Internet, que nos ha reportado grandes eh, pasos y grandes éxitos porque ha facilitado la comunicación entre continentes o entre países muy lejanos, nos lo ha restado porque nos ha puesto una pereza tremenda a la hora de moverse de casa. Yo me acuerdo esos viajes que nos pegábamos, Bruno, a, a, de 16 horas cuando viajábamos a Vigo, ¿te acuerdas? Eh, eso ya nadie lo hace, nadie lo hace. Fíjate, yo sí me acuerdo de un viaje de vuelta de Vigo, de Vigo tú ibas hasta Barcelona y yo me quedaba en Zaragoza, fue un viaje de un día entero, ¿eh? Claro, Entonces, claro. es que... Con el eh, tren estrella. Sí, 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 el tren estrella de eh, Galicia o de Cataluña o de Barcelona y se pasaba una noche entera. Fíjate, ese día yo conocí a Josep en ese viaje, en ese viaje eterno que parecía que cruzábamos el mundo, pero no, cruzábamos España. Y, y fue un viaje extraordinario y veníamos de un congreso en Vigo, nos íbamos... Pues eran, eran otras épocas, ¿eh? Fíjate que yo creo que lo tiene que vivir esa época. La gente que se está metiendo en el mundo del misterio ahora, eh, que comparten eh, YouTube, eh, comparten micrófonos, eh, comparten auriculares, pero no comparten vida. Así es. Absolutamente de acuerdo. Oye, una de las investigaciones eh, que tú has hecho y que eh, tuvieron mucha repercusión en su momento y que hemos contado en alguna ocasión y que te marcó muchísimo fue la de los suicidas en de Tarrasa, eh, porque tú eras en de Tarrasa, eres en de allí, ¿no? Y la información la conociste de primera mano. Así es, este año, el día 20 de junio, pues uh, se han cumplido ya eh, del 72 uh, espérate, ahora tengo un, un, un problema de memoria porque fue en el 72 o fue en el 74 tengo, tengo, bueno, en cualquier caso el día 19 eh, no, no importa mucho ¿eh? 38 o 36 más o menos bueno, por ahí andará la, la cosa, han pasado muchos años nosotros eh, empezamos a investigar de, pasados 25 años sí, sí, a sí. pesar de que aquello me había acompañado en mi infancia y mi adolescencia muy a menudo, porque el comentario cuando sabían que estudiaba ovnis es, a ver si vas a terminar como esos dos. Eso era el, el comentario sí, sí, de sí. todos los días cuando mencionaba Que tú y yo lo conocimos eh, por un libro de Marius Reguet, ¿no? Así es, sí, eh, sí. así es. Y, y realmente es una... A mí me marcó muchísimo ese, ese caso. Primero, porque cuando solicitabas información a amigos investigadores y amigos periodistas te respondían con miedo sí. te echaban para afuera como, como dando credibilidad a las historias de hombres de negro de que ahí había una conspiración de que había algo sucio y no convenía moverlo los familiares que seguían convencidos los del menor de Joan Turuballes 19 años, recordemos sí, sí, sí. Que, que también creían que le habían asesinado y de que mayor información recogimos fue de la familia del, del mayor, de, de Félix Rodríguez Montero, que de la marinera la vida de este hombre que pasó de, de coleccionar cartas submitas a estar asistiendo en trances al, al Papa Clemente en, en el Palmar de Troya, a meterse a pastor evangélico, en fin, una serie de, 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 de bandazos espirituales en una época en la que había un libro que había causado 
un revuelo tremendo que era la rebelión de los brujos de Powell y Bergier sí. y esa idea del superhombre, ¿no? Ellos querían ser eh, superhombres y pusieron en práctica todo lo que estaba a su mano para intentar contactar pues con seres del, del, del espacio y concretamente del planeta Júpiter. Ellos querían estar en contacto con seres del planeta Júpiter. Y de una forma completamente inesperada, en apenas eh, dos semanas, dos semanas y media, pasan de ser dos desconocidos a, a, a suicidarse. Y en ese interín, además, había una conexión con Zaragoza, gracias a la cual eh, Bruno... Eh, gracias a la cual conocí un poquito de, de intimar, ese tema, claro. claro. Eh, que era el, el asunto de la SEPIC, ¿no? una sí. de las muchas sociedades españolas del espacio, y uno de sus fundadores, que no sé si seguirá vivo o no, eh, Amadeo Romano. Amadeo, Romanos, sí. Eh, que bueno, tú recordarás aquel interrogatorio en el que se desplomó cuando le enseñé el, el carnet de la SEPIC que le mostraba que tenía conexión con ellos y a partir de ahí abrimos esa vía que, que a mí me convence de que hubo otras personas implicadas dentro de ese extraño suicidio ritual. Recordemos, dos hombres, una vía férrea, un mensaje en sus pechos, eh, los extraterrestres nos llaman, y dos firmas misteriosas, WKTS con uh -huh. dos eh, símbolos de infinito. Esas notas no estaban manchadas de sangre, no estaban pinchadas, solamente estaban sujetas por el peso de las manos en una extraña posición ritual de cúbito supino y con su mano alzada en actitud de saludo. Y eso después de que les pase un tren por encima, el primero de la mañana, que destroció sus cráneos y que después de que mandarles 11 metros, 11 metros de distancia, los cuerpos siguen en esa posición ritual. Yo no me lo creo. Yo claro. creo que ahí hubo alguien que después colocó los cuerpos y les puso las notas. Y hasta que eso no lo despejemos, pues no sabremos si nos encontramos ante un suicidio o ante eh, un acto más criminal, si cabe, ¿no? como el de aquellas sectas que eh, perdieron la vida con sus fieles para, para despojarse de sus cuerpos físicos e ir a, a su planeta, al que ellos creían eh, estaba habitado. Uh -huh. Seguramente, eh, yo lo llegué a pensar en su momento, que era un suicidio, fue un suicidio, pero había alguien más eh, que a última hora pues se echó para atrás un poquito. Esa es eh, la sensación que eh, uno puede tener de toda la información, que fue mucha que se consiguió, eh, que seguimos todavía en Alvis un poquito sobre, sobre ese suceso, pero es el primer gran suicidio ritual que existió en nuestro país. Así es, y que, y que no tiene nada que envidiar a los que después no, vinieron, no, no, fue como terrible, el de terrible. Morro de Obitem, sí, sí, o, sí. o muchos otros, ¿eh? que en, en Lérida, donde en el año 78 también dos jóvenes emularon un poco el, 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 el tema de los suicidas de Tarrasa. Eh, hay más cosas, ¿eh? seguimos tirando del hilo, Manuel pasó muchísimas noches, unas durmiendo en mi casa, otros en un coche, pasamos, eh, pasamos meses enteros detrás de, de personas, de pistas, eh, de situaciones, y creo que es uno de los trabajos más completos a nivel de investigación que modestamente hemos podido realizar en este país. ¿Y hubo, hubo cómplices que a lo mejor no eran de la misma ideología o no quisiera suicidarse, pero es que sí pudiera haberles ayudado a, a hacer... Que, que, eran, que eran de su misma ideología, no me cabe la menor duda. Que pudieran ayudarles, no me cabe la menor duda. Pero eh, de, de esas siete personas que descubrimos en unos documentos, nunca conseguimos dar con ninguna de ellas y, y es un callejón sin salida 
aún teniendo los nombres, no, no tener las localizaciones. Tú eres eh, periodista, muy periodista, y crees que como periodista contarás algún día, eh, Giuseppe, contaremos esa gran noticia que estamos esperando todos, que se descubre algo allá, arriba. Yo estoy convencido de que sí, de que no me voy a ir de este mundo sin haberlo visto o contado, ¿no? Como cronista, eh, albergo esa esperanza. Creo, además, que estamos en tiempos bastante propicios a nivel de apertura científica como para, para ver esa noticia tarde o temprano y yo estoy esperandito, ¿eh? Vamos, tengo ya las palomitas preparadas. Sí, sí, sí. <risa> Tienes el titular hecho, pero faltan las noticias, ¿no? Exacto, para justificarlo. Exacto. Sí. Josep Enquejarro, un placer, como siempre, conocer cosas contigo que nos las cuentes aquí, en esta ocasión un poco más íntimamente, eh, pero contamos en la actualidad, eh, pero contamos eh, también que es importante que la gente lo sepa, que hay todo un bagaje detrás, eh, que somos eh, periodistas, eh, pero también hemos sido investigadores y somos investigadores, que no tenemos esas facetas mezcladas, sino separadas, y gracias a eso se consiguen contar cosas. Josep, mil gracias. Gracias, ha sido un placer. Feliz verano. Cuídate.